0: Saludos y bienvenidos a Reestrenos, un podcast de próxima tanda. Yo soy su anfitrión, Mario Alegre Femenías. Y hoy me acompaña Alfredo Richner, editor en jefe del portal PuertoRicoIndy.com, para hablar de dos secuelas no muy queridas que a nuestro entender merecen ser reevaluadas, particularmente porque a finales de este año tendremos otra entrega de esta saga de ciencia ficción que marcó un hito en el cine. Se trata por supuesto de The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions, ambas estrenadas en el 2003 y dirigidas por las hermanas Lana y Lily Wachowski. Así que pónganse cómodos y conéctense al Matrix, que este episodio de reestrenos comienza ahora all of our lives we have fought this war tonight i believe we can end it that's a nice trick huh.
1: upgrades mr anderson surprised to see me so now he's found a way to copy himself now there's more than one of them a lot more
0: Bienvenido Alfredo a Reestrenos. ¿Cómo estás, mano?
1: Gracias por la invitación, mano. Todo bien. ¿Y tú?
0: Todo muy bien. Es un placer tenerte aquí. Y quería que fueras específicamente tú, porque pues tú y yo somos panas, amigos ya desde hace, uff, no sé, un par de años. Y siempre hemos como que coincidido en conversaciones eh, acerca de, de las Wachowski. Eh, y tú, yo sé que eres súper admirador de ella eh, y que hemos coincidido mucho en que... Incluso aquellas que pudiesen ser consideradas, y estoy haciendo air quotes, eh, desastres, suelen ser desastres ambiciosos. Y yo prefiero ver a alguien como que go for it y escracharse, pero como que ver la ambición en pantalla versus estos desastres que son como que el bread and butter de Hollywood usualmente donde no hay ni un poquito de originalidad ni de inspiración. Eh, y no estoy diciendo que este sea el caso de las películas que vamos a discutir hoy, pero sino que a mí me sucede mucho con, con las películas de ellas dos que que a veces que he dado como que giros de 180 grados de que en el cine a lo mejor no me gustaron y las vuelvo a ver y, y me digo como que, huh, I was wrong, <risa> estuve mal con, con esa película. Y eso sí puede ser algo que, vayamos, que vaya a estar sucediendo hoy. ¿Cuál, ¿Cuál es tu apreciación general en torno a la filmografía de, de ellas dos?
1: Bueno, qué bueno que me explicaste eso porque eh, mi primera pregunta era como, ¿Por, why me? ¿Qué, qué, hice? ¿Qué yo hice? ¿Qué <risa> bueno, escribí online? ¿Qué hice? Eh, fíjate,
0: eh, te, te voy a decir específicamente un post que no fue en estos últimos dos o tres meses eh, y lo tuviste con, con el amigo eh, Eduardo Alegría, de que estaban y de repente entre un post de ustedes donde estaban hablando de las secuelas de Matrix y como ustedes como que las adoraban y no les importaba el hate que habían cogido mm. y que son como que son bien comforting y cuando, de hecho, parte de eso cuando lo leí en su momento yo dije, coño, a mí ya me toca volver a ver estas películas porque no las veía desde el cine ninguna de las dos.
1: Definitivamente estoy de acuerdo con, con, con lo que dices de que siempre hay algo interesante o sea, siempre hay algo interesante ya sea de ver o de diseño, ejecución o que están diciéndonos a través de las películas y, y series, ¿no? Inclusive. Son películas que, que no, no me sorprende que hay gente que no reaccione a ellas. O sea, lo que está pasando ahí no es para todo el mundo. And that's fine. Uh -huh. that's fine. Eh, la mezcolanza, la amalgama, o sea, todo, todo lo que le están metiendo a estas cosas eh, es un mix que no siempre funciona. And that's fine. Yo, eh, es como que uno está viendo el experimento. ¿no? en uh -huh. pantalla, a ver, a, ver, a ver qué ideas se quedan y qué no. Y, tú sabes, en, en verdad pienso cosas como hasta o sea, Cloud Atlas, ¿no? Que yo uh -huh. creo que fue algo que discutimos en ese momento, que, que había gente que estaba standing por la película cuando salió como bien hardcore y, y o sea, bien dividida esa reacción, ¿no? Porque había otra gente ridiculizando la película.
0: Sí, yo, yo nunca he llegado al extremo de, de ridiculizarlas, incluso cuando no me han gustado de primera instancia, eh, eh, vuelvo, vuelvo a lo mismo, o sea, hay algo, siempre hay algo como que admirar, incluso, yo diría que su de, su mayor desastre, y vuelvo a ser como que Air Aircodes, sería Jupiter Ascending, que es otra que no he vuelto a ver desde que la vi en De hecho, en esa el yo no la he
1: visto, no la he visto.
0: Y yo creo que está en HBO Max, que a lo mejor deberíamos como que... Creo que está en
1: Netflix, gustando. de hecho, porque le, 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 le hice un search, o por lo menos ahí estaba en mi queue por, por mucho tiempo. De estas cosas que es como que siempre está en el back burner para verla y se me olvida que, que existe.
0: Eh, pero que o sea, no, no han tenido como que el mayor, la mayor de las suertes en términos de cosas post-Matrix, o sea, le ha sido difícil conseguir financing, han tenido películas uh -huh. que no han llenado de expectativas en términos de box office, pero como artistas, ambas, ¿sabes? Y, y que el hecho de que su, su artistry, y, y ellos que son como que bien pro-artistas pro y pro-creatividad y pro-originalidad. O sea, otra cosa que ellos hicieron, ellas hicieron fue eh, Sense8 en Netflix. Uh -huh. que era esta Eso serie sí, lo vi. Que, eh, y que siempre como que, eh, ¿sabes? Hay algo en, en los trabajos de ellas que incluso cuando a lo mejor no me fascinen, es como que... O sea, they went for it, ¿sabes? Estaban dándome sí. algo que no había visto antes.
1: De hecho, es algo eh, en esta, estos últimos días también terminé eh, el season de 30 monedas en max que, o sea, yo creo que no lo has terminado, pero eh, tú sabes, es, 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 también tiene ese feel de que es algo que uno va a ver si uno sabe los trabajos de Alex en la iglesia, Uno puede esperar ciertas cosas de ellos y no se trata tanto de si este es bueno o malo. O sea, he delivers, he delivers siempre en el Alex de la Iglesia level.
0: Y Ajá. esperar algo más de eso
1: es irreal, ¿no? Entonces es como que yo voy a los proyectos de, de Lana y Lily sabiendo que van a haber unas ideas, eh, ¿verdad? Como metafísica, pop, mezcladas con estos visuales y va a ser una mezcolanza. Y mira, algunas cosas van a funcionar, algunas cosas no. That's not going to happen for my enjoyment. Mm -hmm. Eso está ahí. ese es el base de, sí. de, si, de si logran como que capturar el momento eh, para que una audiencia mayor eh, acepte la visión que terminaron, que completaron, that's fine, pero no lo espero de eso tampoco, o sea, ¿quién realmente replica el, el éxito o, ¿verdad? o la aceptación de algo como The Matrix?
0: Sí. No, y, y que posiblemente no ha habido ningún otro momento en la carrera de ambas que haya habido tanta expectativa alrededor de uno de sus estrenos como estas secuelas que vamos como a estar esta discutiendo secuela. hoy sí, que sí. salieron eh, back to back el, en el 2003, en mayo y noviembre respectivamente del 2003 cuatro años después de que estrenase The Matrix en 1999 y, y marcara un hito en, o sea, no solo en la ciencia ficción, sino en el, sino en el cine en general. Uh -huh. o sea, para mí es una película tan revolucionaria en, en propósitos de, de storytelling y de efectos especiales como lo fue 2001 Space Odyssey en el 1969. O sea, es una cosa que cambió por completo eh, el, 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 el uso de, de efectos especiales y que no, no sé si tú te puedes transportar mentalmente a donde tú estabas en 1999 con esa genial campaña de What is the Matrix? y que no teníamos idea de qué es lo que venía Uf, y, el, y ese en, primer viewing en los cómics <ríe> y que, y que y llegar al cine y tú ver eso fue como que ¿sabes? Y, y es bien raro tú poder eh, ver una película y decir huh, I've never seen that before y, uh -huh. con, y con ellas dos siempre sucede y entonces Reloaded estrena en mayo del, del, do, del 2003, y ellas fácilmente pudo haber sido como que un, un rehash, un más de lo mismo, pero no, todo lo contrario. O sea, ellas para mí subvirtieron expectativas eh, y se van por ese ángulo de, de, de lo metafísico. Entonces vamos de verdad a meternos al meollo de lo que es el Matrix.
1: Bueno, pues empieza tú, porque... Esto está hardcore, <risa> o sea, no, yo, yo lo que te puedo decir es que cuando, o sea, las vi todas en el cine, The Matrix me recuerdo, eh, donde la vi, la vi en los cines de Luquillo, eh, y pues nada, estaba pompeado, ¿no? y obviamente me voló la cabeza, fue una sorpresa de esa experiencia del cine, a ir a la escuela, y que la gente estuviera, o sea, mi, mi, mis compañeros de clase estuvieran como, esa película tengo que ir a ver de nuevo al cine, que sea ni qué, o sea, fue como inmediato ese tipo de reacción y yo no, no como que no lo esperaba. De hecho, me recuerdo que habían dado hasta malos reviews en, en Entertainment Weekly en particular y creo que el review fue lukewarm de la sí, película. Es,
0: no recuerdo ese review. Creo que fue yeah, yeah, yo, un C menos. Un C menos, oh my <ríe> yo God. Creo que
1: fue algo así como middling y... Nada, o sea, obviamente yo creo que la película cogió de sorpresa a la industria. De hecho, la, la, se, según recuerdo también, las expectativas de cuánto chavo iba a ser era que Reeves era un haspin, pasatiempo. Esto uh -huh. es más o menos como Robert Downey Jr. metiéndose en Iron Man.
0: Sí, no, eh, y, y que Keanu Reeves ha tenido como dos, o por lo menos dos que recuerda ahora mismo, eh, renacimientos en su carrera. Matrix siendo uno de ellos eh, y el otro más reciente siendo John Wick o sea, uh -huh, él, él nunca ha desaparecido como tal pero como que él tiene como que estos peaks and valleys sí. a lo largo de su carrera y definitivamente Matrix es un uno Exacto, de peaks. exacto
1: pues entonces Reloaded tú dijiste que salió como en mayo,
0: ¿verdad? Mayo del 2003 yes. Ok,
1: pues ya me recuerdo no la vi yo la vi, estando en la Universidad de New Jersey fuimos en algún break de clases para verla y a uno de estos multiplexes y yo lo que estaba, mi primer takeaway fue como que wow esas peleas Tú sabes, eso era, eso era lo que yo le saqué de la película. ¡Wow! Esos efectos. ¡Wow! La pelea. Yo no entendí lo demás. Tú sabes, I don't think it's intended to be understood de la primera.
0: No. Eh, y, y, y recuerdo que, que, que fue una escena y, y obviamente aquí vamos a estar Spoileando la película, así que si nunca han visto por alguna razón <ríe> las mean. secuelas, vayan y veanla. Pero me acuerdo que lo mucho que se, paro, se parodiaron secuencias como, obviamente, la del Arquitecto. La del Arquitecto, sí, sí. Que, que es este exposition dump, eh, donde aparece este personaje a explicarte, entre comillas, todo lo que está sucediendo y al mismo tiempo no explicarte absolutamente nada. Eh, y que pues yo sí, yo ahí pequeño fui de algunos de los que me vacilé el hecho de detener la película en, en el final para poner a este tipo a tirar exposición durante cinco minutos. Bueno, tú eh, sabes,
1: como que no, no siempre vas al cine y te confrontas con el patriarcado así de momento. Ajá. <ríe> un en un ¿verdad? en una película de estas, eh, como que ¡boom! Esto es White Cis Patriarchy.
0: Ajá, sí, <ríe> no, imagen, completamente... El, el y, Colonel Sanders, y parece el coronel Sanders, claro. Amy, uh -huh. <ríe> sí.
1: another icon. Pero, sí, eh, parecía el,
0: el dueño de un, de un slave plantation. Es el, el, sí. el traje que tenía puesto el, el arquitecto Exacto. Que, uh -huh. Y está,
1: está parado, eh, di, disculpe, ¿verdad? Pero está sí, sí. Eh, se, sentado frente a esta pared de televisores que también, tú sabes, un eco con... Pues, 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 pues con, la, con, con la producción, con producción de cine, con producción de televisión, con, con noticieros. O sea, eh, eh, para mí es como que... O sea, control de información es lo que uh
0: -huh. quiero decir, ¿no? Y, y abona al, a, a eso mismo, al Matrix, a que yo uh -huh. estoy aquí monitoreando y controlando Exacto. todo lo que tú observas, incluso a ti mismo ahora mismo dentro de este cine o frente a este televisor viendo este pedazo de entretenimiento.
1: Y yo parezco un pendejo... Eh, Parodiable porque lo soy. it was a great way eh, para mí de visualizar eso. Eh. Tú no ves, a, tú no veías a esa a gente en ese momento diciendo, o sea, como que cheerleading al arquitecto como, como a la gente hoy en día le encanta cheerlead como a Thanos o a otros mm -hmm. villanos así de la TV.
0: Sí, como que de estos villanos misunderstood villains. Sí, como, que es, como, y que tienen ajá. algo
1: intelectual que decir ajá. y por eso es que, sabes, sí. esas ideas en verdad, esas ideas. Y sí, que
0: tú lo, tú lo escuchas y tú dices, sí, yo puedo entender por qué sí. Thanos quería matar a la mitad de la población sí. del universo.
1: Se, se, se te sale lo facho, <risa> así como que... Uh.
0: <risa> Exactamente. Pero que sí que fue una manera bien arriesgada de acabar esta secuela... Eh, y no es que no tenga acción, porque tiene acción y yo diría que tiene incluso mejor acción que la, que la primera, o sea, eh, y, y ahora que la volví a ver, eh, y sí, estábamos como que en los principios de empezar a usar como que CGI doubles, uh -huh. y, y, el, y el hecho de que a Neo, la mayoría del tiempo, porque pues es, casi siempre lo que delata un CGI double son los ojos y pues Neo está con gafas, o sea que en realidad el efecto funciona muy bien y secuencias específicamente como el Burly Brawl con los hundreds y hundreds de Smiths que se sí. dan en, en la cancha. Eh, que en su momento cuando la vi la encontré como que un poquito eh, desordenada. Ahora viéndolo otra vez, yo tengo que decir que incluso siendo cientos de CGI things peleando with one CGI thing... Eh, la, la dirección de las Wachowskis es súper limpia ¿sabes? en todo momento perfecta. en edición tú sabes exactamente dónde está niño parado y si este cantazo tiene un efecto que mueve a todos estos smets para un lado o para el otro, o sea, en realidad es bien fluida y tú puedes, en o sea, no es como que este quick cut súper macheteado que usualmente pasa en las peleas eh, no es el shaky que es como que es súper extremadamente limpia, ¿sabes? Eh, sí. y que es necesario para una secuencia de acción donde hay cientos de personajes cayéndose uno encima del otro
1: esa esa es de las escenas que, que para mí tuvo más impacto en el primer watch y con subsequent views como que es de las de las cosas que la hacen sentir más dated para mí en es muy, es muy larga cuando, también cuando cuando eh, eh, Tú sabes, eh, yo puedo ver una hora de eso, fácil, pero eh, tú sabes que se ven lo, los cantazos de lo, los cambios a CGI. Uh -huh. Ahora, algo que funciona dentro del marco de lo que es The Matrix es que los personajes cojan ese CGI quality a veces, pues hace sentido, porque estamos en uh -huh. una simulación, o sea, como que también yo creo que estas películas se, benefic se benefician y se beneficiarán a, a medida que, ¿verdad? Sigamos. Eh, eh, mejorando lo, lo, los efectos especiales y se vean más anticuados aún, o sea, de que intelectualmente dentro de lo que es la película, pues, pues funciona que estos personajes que son mitad computadora se mm -hmm. vean como computer generated people, tú sabes.
0: No, y, que, y que en, en, en esencia no son ni siquiera mitad computadora, son 100% computadora, estamos viendo su versión de dentro del Matrix. Así
1: uh -huh, que, exacto, como, exacto.
0: Como tú dices, tiene todo el sentido del mundo de que se pongan medios eh, eh, digitales en, en esas secuencias de acción. Eh, pero de verdad que para mí el, el centerpiece, y todavía no hemos ni siquiera hablado de, de la historia, el centerpiece de la película es eh, la secuencia en el, en el expreso, en la autopista. En la autopista, que, sí. Y, y o sabes que ahora volviendo a ver, o sea, yo, in, incluso los detractores de esta secuela tienen que. O sea, es conceder que esta es una de las secuencias de acción más cabronas que jamás se hayan filmado. O sea, al, al punto de que se, esto se utilizó, se construyó esa autopista específicamente para filmar esta escena. Eh, todavía, obviamente, hay uso de CGI, pero se estaban haciendo stunts de verdad con gente en motocicletas y volcando carros y toda la cosa. Uh -huh. Y una vez más, ¿sabes? Una secuencia que dura 10, 12 minutos, estoy estimando, ahora mismo no me acuerdo, se siente incluso hasta más larga, pero una vez más, ¿sabes? la acción es súper fluida, están pasando 20 cosas a la vez y tú sabes dónde está cada personaje. Uh -huh. el, el juego de cómo ellos entran y salen y utilizan los poderes del Matrix a través de estos, de los de los gemelos, de los ghosts, y de cómo ellos se bajan y se montan en los carros haciéndose transparentes, ¿sabes? Uh -huh. hay como que una, es, es, un, es un baile casi de, de acción entre cómo tú estás moviendo a las personas de un vehículo a otro mientras están cayendo a golpe.
1: Sí, sí, o sea, en verdad que esas de las, eh, o sea, el Burley Brown y esa escena son las que era como que mira, tú tienes que ver esto por lo menos por, por estas dos secuencias y si lo demás no te llama, no te importa, it's fine, pero por lo menos con eso estás viendo algo que, de nuevo, es como que you haven't seen before y eh, a mí, lo que me gustaba siempre de la secuencia de la, de la autopista es que tú sabes estás viendo aquí a esta gente que son superhéroes en esta simulación, ¿verdad? Y es como que diablo, no te metas al expreso. Y yo que odio guiar, o sea, eso era después ese tiempo era ay puñeta tengo que correr el expreso y esta gente ¿Y que se lo dicen, dicen sí, sí se lo nunca uh, me metiera en expreso, no me meto en expreso, exacto. <risa> Como que, I hear you, man. I hear you.
0: Pero, pero tienen que hacerlo, ¿no? ¿Y, y, ¿Y cómo van introduciendo personas hay Que hay sentido del
1: humor también dentro de, de estas películas que para oh, la yes. gente son un poco áridas, pero hay siempre no, yo, yo sentido del humor.
0: Y tienen, tienen su, su comedia, sobre todo a través de personajes secundarios. Trinity y Neo, pues sí es algo que yo le... Si sí hay algo que yo le criticaría ahora después de volver a verlas, es que el romance de ellos yo lo encuentro bastante insípido, o sea, es como que por lo menos ninguno de los dos me lo vende, aunque yo les creo que están enamorados, pero están como que made for each other, porque están como que en el mismo wavelength en, en términos de, de su actitud, y de su rapport y de cómo se expresan el, el, el amor mutuamente y, y es algo que nunca me ha convencido del todo sobre todo cuando ya esta secuela y la próxima depende de tanto los sacrificios que ellos hacen mutuamente por, por cada uno pero pero no sé, como que ese romance en un lo han vendido. Fíjate,
1: pero me gusta porque refrescantemente en pantalla, en vez de estar viendo que, cuál sería la... O sea, como lobby-dobby. Sí, cuál es la alternativa. O sea, es como estos dos son fucking warriors frío viviendo en unas condiciones al garete. O sea, <risa> y me, me gusta, me gusta que en esta secuela, o sea, primero quieren meter mano. Y eso Ajá. es como que... ¿Verdad? That's
0: the Basics. Sí. Y no hemos hablado del orgy scene en, en Zion. Exacto,
1: el, el, el rave. Mera. El rave, ajá. Eh, y, y tú sabes, no sé, como que también es mucho sobre sobre confiar, confiar y no sé, como que en, en ese sentido, tú sabes, que tampoco nunca me, me afectó. Tú sabes, al, tam, también son personas que son frías en pantalla. Uh -huh. eh, they even look cold. Parecen <risa> lo vampiros. Sí. Eh, sí, de hecho, lo eh, parece. So, so, en ese sentido, como que eh, I'm fine with it. Y contrastan un poco también con el, el warmth que ves con otras parejas. Por ejemplo, en Zion, con, con ¿cómo es que se llama? El, el Sikh, el, 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 el que está... El, la pareja que es la hermana de.
0: Sí, de, de, de Tank. De y Tank. De... Y exacto. Sí, eh, y... Estoy buscando. Yo sé que están, estoy buscando aquí el nombre ahora mismo en, en, en Wikipedia. Sí, se llama Z. Ella es nona gay. sí yeah.
1: Exacto. Sí, la, ella entonces... es la, la hija de Marvin Gay Ajá. Y exacto. Y el. el, el eh, Michael y the Link. Lost.
0: Link, Malcolm de los Cielos, Link es el, Lincoln, Lincoln, el nombre Malcolm. del personaje. Yeah. Que al principio yo, la primera vez que la vi, yo pensaba que era como que el tercer hermano de, de Tanky Dozer, pero no, él es el cuñado. Él es el, el, el cuñado, el, exacto. Es exacto. Nona, es Nona que... De hecho, eso es otra cosa, la introducción de nuevos personajes aquí, entre mis favoritos, en términos de funcionalidad y de como que coolness. A lo mejor no parecería como que la primera opción, pero mm. el, el Keymaster. El tipo Uf, este que lo que el hace... El Keymaster está
1: brutal, yes. El,
0: el superpoder del Keymaster está tan genial. El hecho de que el tipo fabrica llaves y es el que puede entrar y salir de todos los lados en el Matrix. Sí, Y de sí. cómo lo utilizan en la secuencia esta de, de estar escapando de, de este edificio y que él fabrica y lima las llaves mientras las está haciendo. Y
1: es como es inmediato. Fantástico. Abren la puerta, está este tipo ahí, ff, saca la última llave que estaba construyendo y tú dices, wow, I like this guy. Ajá. Y de ahí en <risa> adelante, también como visualmente... Eh, como que le trae un warmth a, a, a esas escenas de acción porque él está vestido con su guiserita, ah, su, su super Ajá. chévere, I love him too. No, y, él... que,
0: y que en la escena de acción lo usan, no es como que un tipo, o sea, obviamente lo están también, protegiendo, también. pero cuando Trinity le, le pide a alguien que le mande como que un download de, de la motora, el tipo dice, Entonces, nena, no, no, mira, aquí está la sí, llave. Era la llave.
1: <ríe> ¿Cuál, ¿Cuál motora tú quieres? ¿Cuál <ríe> motora tú quieres? <ríe> Esa <Montativámonos>. vámonos. Vámonos. <ríe> <risa> sí, 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 sí. Y también muy emotivo. Entonces, cuando él, tú sabes, caduca.
0: Sí, no, no. Él, él, él se gana su, su, su death scene. Que usualmente hay como que personajes que nada más introducen para despacharlos y ya, pero él, he earns it en el momento que. que Definitivo.
1: Yo, yo creo que recuerdo el ay, no <risa> de la primera vez cuando hace así uh -huh. tiene la sangre. Ah, no. Sí, se nos sí, no, fue. Es, es un yo personaje sí,
0: no, bien, bien cool. Pero en términos de historia Y es algo que, que, se, que va obviamente a, a continuar después en Revolutions. Pues aquí vemos, a través de esas revelaciones del personaje del Architect, de Gloria Foster, como el Oracle, que es otro personaje que me encanta escucharla hablar. Uh -huh. o sea, yo me sentaría al lado de esa señora a escucharla hablar en un parque por horas. O sea, incluso uh -huh. cuando está como que... Que nunca te da como que respuestas concretas. Porque ella piensa que ya no tiene que darte respuestas concretas porque todo va a pasar y todo tiene un orden. Pero el hecho de que Neo no es... El, el first, él no es D1 él es el D1 de ahora y como incluso el, el, el programa de D1 es algo que ya está instalado en el Matrix y que se necesita cada cierto tiempo para que uh -huh. la gente se crea que tiene algún tipo de esperanza y posibilidad de salir de esto sí. o sea, es, es bien cínico y bien real también, o sea, el uh -huh. hecho de, 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 de estos movimientos donde eh, ponen todas sus esperanzas en una sola figura cuando en realidad deberían estarse concentrando en, en, en el colectivo y es uh -huh. algo que lo vemos después en Revolutions que, sí. que, que Neo no era el one savior y que él nunca estuvo como que cómodo en, en, en ese rol de ser el salvador del, del mundo, o sea, hay muchas películas que tienen este trope del one del chosen one, eh, llega un momento donde usualmente el one se bebe su propio Kool-Aid y ese no es el caso de Neo, no, y que a mí me encanta cómo eh, obligan a Morpheus a confrontar sus propios beliefs en la profecía o sea, sí. Como sí hay una sí. desilusión de parte de él, de como que yo... De hecho, Ajá.
1: esa es una de las partes más nítidas para mí en este rewatch, fue, o sea, para mí Morpheus es la primera Matrix, o sea, ese tipo es el ancla, y, y tan, tan, o sea, el personaje como el actor. Uh -huh. Para mí, todo lo que, todo alrededor de esa película... Eh, tanto el plot, que te lo expliquen, las reglas del juego y qué sino y qué, pero también el, el, la actuación de Lawrence Fishburne como para venderte, que esto es verdad. Todo lo demás es secundario a eso. Once he fucking sells you on it, you're on board. Y en esta es cuando le dicen, espérate, cuando él llega, enseguida que él llega a, a Zion, lo que tú te encuentras es como, él está loco. Todo el mundo aquí piensa que Ajá. él está loco. Y es como, wow, espérate, el tipo que yo le comí el cuento en la otra, so, está bien, eh, como, está bien anclado en, en lo mismo que está pasando a través de la cabeza de niño, ¿no? Sí, no. Y, como es, que yo, es, yo le creí a este es, tipo el cuento y de momento llego aquí y está todo el mundo como que, espera, está metido en problemas porque aquí, pues, este, este, este es el town idiot, ¿no?
0: Dentro de la perspectiva de Zion, él es el fanático religioso, es el loquito este que cree en la profecía de The One. Y tiene que como que reckon con el hecho de que cuando sucede lo que pasa en estas dos películas, las cosas no parecerían salir como él pensaba que iban a salir. Y yo te daré tu sabio, Mr. Anderson.
1: ¿Quién eres? Look past the flesh and see your enemy. It's impossible. No impossible. Inevitable.
0: <laughs> y entonces en, en Revolutions. O sea, yo quedé bien satisfecho de esta vez viendo el Revol eh, Reloaded y, y yo me acuerdo que a mí me gustó bastante cuando la vi en, en el cine con algunas reservas en torno a concluir la película con el Architect y todo eso. Como que no, no me había encantado. Ahora que la volví a ver, pues obviamente uno sabe un poquito más y entiendes que en realidad todo lo que dice el Architect tiene todo el sentido del mundo cuando lo pones dentro del contexto de programas controlando programas y de cómo están controlando a la, a la población y, y como hablamos, eso del de, de, monitoreo y lo que representa él como este viejo blanco, que es el símbolo de poder de, a nivel global lamentablemente mm. eh, y Revolutions, más que una secuela, yo la vi como un, como un epílogo un tercer acto bien extenso, porque tenemos como que se divide en dos, está el Battle for Zion y está como que el último el, el Neo's Last Stand eh, es en lo que se divide esa película y es un chispito más cortita que, que Reloaded, pero o sea, recuerdo que en su momento se criticó mucho el Battle for Zion en términos de que fuese tan extenso y que se le dedicara tanto tiempo, y yo sí recuerdo que yo me cansé un poquito eh, y o sea, me salí un poquito decepcionado del cine, de hecho no hizo ni siquiera, y eso me sorprendió mucho ahora buscando las cifras eh, Reloaded hizo 741 millones a nivel global uh -huh. y Revolutions, eh, seis meses después, hizo 427. O sea, hubo como que un dump ahí de gente que no fue a ver la secuela, presumo yo, y, y no sé cómo tú puedes ir a ver Reloaded y después no querer ver Revolutions, aunque a lo mejor el, el word of mouth no le ayudó a... A Pero fíjate,
1: ahí es que yo te, ahí es que siento que, que como que se reafirma el asunto de que Revolutions para mí es mejor película que Reloaded. En términos de estructura, en términos de, lo que, de cómo transmite las ideas y qué hacen y qué. Reloaded es una película que a mitad de gente que fue a verla y lo, los números quizás ahí lo dicen, más o menos, vieron eso y dijeron que carajo yo estoy viendo. Porque son... Una serie de, de conversaciones, muchos de ellos monólogos, uh
0: -huh. súper el denso. De hecho, no mencionamos al Merovingian, pero el Merovingian sí. también tiene su monólogo.
1: Su exacto, exacto. Son súper densos, súper largos y eh, interrumpidos por secuencias de acción. Igual de largas y densas. Uh -huh. So, I mean, va con lo que te dije al principio. O sea, es como que, que mitad de la gente que haya visto eso diga como yo necesito ver más de eso me hace perfecto sentido porque es una sopa bien específica, <ríe> le va a gustar <ríe> sea, a, a un tipo de persona específica, que hayan que ya la hayan visto tanta gente, para mí es un milagro porque lo que o sea, ¿cuántos años llevamos de, después de la película? 13 años hablamos de esto eh, eh,
0: 18 como, años 18. Este
1: año. sí. bueno, yo, yo me paso viendo en YouTube videos eh, yo creo que son los mismos videos de profesores de de filosofía explicando estas películas Yo keep going over it and over it para entender estos monólogos un poquito mejor y, y tú sabes como que bueno, a, a, con, con persistencia, ¿verdad? es que siento que puedo hablar más de las ideas que están en la película pero que, que gente se haya bajado de la guagua mano, me hace perfecto sentido y, y, y no sé, como que no debería ser parte de la discusión de que Ah, está mala porque nadie la quiso, nadie entendió eso y, y, y la gente no quiso ver la tercera, no le importó por el carajo. Es como, no, mano, bueno, que tanta gente se haya montado en la huevo de Matrix y hayan decidido a ver la secuela, pompeados, y que sean ni qué... qué, qué. O sea, en la primera vez las ideas estaban ahí también. Es que la segunda era como mucho más heavy.
0: Sí, eh, sí. Es, más, es más, más, más heavy y más heavy, de así, de, de, de cosas de, de cabeza, en términos de cabeza, de que todos son estos conceptos filosóficos y metafísica.
1: Yo eh, siento que si la tercera, la gente, si la segunda hubiese sido más como la tercera,
0: más, más acción, gente
1: dices. hubiera. Eh, es que la siento un poquito más balanceada, hasta como en cómo te va digiriendo las ideas y. Y, y cómo pasa de renglón en renglón la otra yo la siento bien stunted en este asunto de vamos a hablar, vamos a dar una clase de filosofía, vamos a la acción vamos a una clase de filosofía, vamos a la acción en la tercera hay más como los plots encajando, ¿verdad? hay más uh -huh. eh, y aunque hay esas ideas y, y, y de hecho empieza con quizás el momento más heady de la película, está, está, está más en los bookends, ¿no? Es la parte... Es lo, de, lo del tren. La parte del tren, cuando él está en el limbo. Uh -huh. y, y pues al, al, al final, ¿verdad? Cuando se resuelve el asunto y tenemos eh, los programas en el parque reflexionando sobre lo que pasó y qué se Pero other than that, you're looking at an action film, ¿no? Más que nada. Y sí, sí, yo creo sí, pero, que si la segunda fuese como en esos parámetros, pues la... Quizás más gente seguía en el rollo, ¿no? Pero la segunda es una película bien heavy, mano. En verdad, es heavy. Sí, es pesada, es
0: pesada. Eh, y, y da justo en el clavo al decir eso, que es como que este vibe, son estas extensas conversaciones interrumpidas por, por momentos brillantes de, de acción. Mientras que Revolution sí es más un pure third act action blast. Eh, y una vez más, ¿sabes? Sí, es como que pura acción, pero qué tronco de acción. O sea, uh -huh. el, la batalla en Zion, que tú me mencionaste los otros días por Messenger, que si había, alguna vez habían hecho mejores mechs en la historia del ah, cine. Y, ese es de te... mis
1: personajes favoritos. El, el, <ríe> el de el, Mifune. El, Mifune, mano. Que también está en Lord of the Rings, actually. Es uno de los orcs. pero ¿Eres uno el, de los orcs? El, no sabía. En, en Two Towers, o sea, eres el que el que toma el que toma el, el mando luego de que en la primera Aragorn decapita al al,
0: al urukai ajá pues ajá.
1: Él, él está él está como que al mando de ese en la en la segunda Fía, no con los que tienen a Merry y Pippin.
0: Ok, okay fíjate no sabía ese ese detalle voy a estar más pendiente cuando vuelva a ver eh, Two Towers tiene pues, que ser como veinte es, capas de latex encima y por eso no, sí no, sí, no, sí 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 bien <ríe> cabrón bien
1: cabrón para eso tú sabes
0: pero, 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 el él, que...
1: él en el mech mano. Oh, sí, ese personaje no, y, me encanta, me encanta. O sea,
0: eh, eh, lo, o sea ese mech y el mech de Aliens, del, del final de Aliens, están como que bien arriba, pero este es como que mucho más funcional. Tiene todo el sentido del mundo que no tengan como que... este. O sea, el hecho de cómo tienen que coordinar la batalla y de que no tienen unlimited ammo. Y, o sea, tienen que estar haciendo como que todo el momento... En todo momento tienen que estar haciendo reloading. Uh -huh. y, y me encanta el hecho de que para la batalla de Sion sacan a Neo de la ecuación. Uh -huh, o sea, uh -huh, si sí uh -huh. pudieras pensar que al final termina siendo un... O sea, porque Neo adquiere como que esta posición mesiaica, esta deidad donde todo el mundo viene a adorarlo, y, y pero yo no diría que el final acaba siendo un Deus Ex máquina ¿sabes? Zion se defiende ella misma, sí. eh, los seres humanos y sus habitantes ahí ganan, ¿sabes? Tienen un chorro de pérdidas, pero ellos ganan, ¿sabes? Con ese momento en el que llega eh, Naomi al final para tirar el, el EMP que queda salvaje y una vez más otra secuencia de acción que es súper extensa, súper complicada en términos de dónde está ocurriendo todo, pero tú sabes, o sea, la, la, en términos de geografía dentro de donde está uh -huh, sucediendo uh -huh. la batalla, tú sabes claramente qué es lo que está pasando. Es emocionante, es bien thrilling, eh, pero que Neo está teniendo su propia batalla. Es una batalla interna, es una batalla personal con el personaje de Smith que se ha convertido a lo largo de estas dos secuelas en un virus Sí. Que, a, que atenta contra el Matrix como tal, sabes el, el, el Architect o quien sea que eh, la entidad esta que aparece al final que parece como que este erizo digital con todas estas púas hablándole directamente a Neo. Neo con, o sea lo que le dice es si nosotros no controlamos esto, todo uh
1: -huh, se viene uh -huh. abajo,
0: incluyéndolos a ustedes.
1: Exacto, exacto, exacto porque ponle que exacto, Nio no hace lo que se supone que haga al final de esa película y pues los humanos ganaron la batalla, probablemente pierden la guerra y después las máquinas se joden cuando Ajá. Smith se las la, <risas> la lleve en enredar.
0: Sí, porque Neo pudieron haberlo puesto fácilmente en Zion y utilizar como que sus poderes de controlar máquinas y hubiese sido no tan nítido como lo que quedó ahora mismo. La batalla de Neo tenía que ser con Smith. Y, y lo que vemos en esa última batalla, o sea, es lo más cercano que yo creo que veremos en Hollywood a una pelea tipo Dragon Ball de estos dos seres súper poderosos, volando tirándose blasts de energía y puños y patadas y atravesando edificios eh, esto otra cosa, es otra cosa,
1: porque yo nunca entendí el hate a esta película o sea, por un lado tienes la, la, una de las mejores guerras o batallas sci-fi con mechs y robots y grunts y todo y por otro lado, tiene la mejor pelea de Superman puesta en pantalla uh -huh. y, o sea todo lo que ha hecho Zack Snyder con su Superman es totalmente irrelevante, esta gente le ganó hace tiempo
0: sí. ¿Tú, sabes? Sí, no, tú, tú puedes comparar esta pelea de, de Smith con Neo versus lo que vimos de Superman contra Southern Man of Steel uh
1: -huh,
0: uh -huh. y pues esta es la manera correcta y buena de hacerlo y él <risa> se copió la...
1: mucho también, Ajá. o sea, es como que there's so much groundwork already done por esta pelea para lo que él estaba como de tratando de pass off a Superman ¿no? Eh, anyway
0: sí, porque sí, 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 eh, tú estás definitivamente de mi lado de que ese no es Superman quería,
1: quería, quería por lo menos venir a este podcast a cagarme en la madre de Zack Snyder una vez antes de que debute su Justice League porque me habían dicho que era una de las cosas que había que hacer si te invitaban que, ahí está, cumplido.
0: Eso está genial. No, o sea, no, 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 no es como un pase de entrada que uno tiene que hacer, pero <ríe> da la casualidad que compartimos esa. Qué es embuste, eso
1: todos te... esos escuchas con piranoides. Él está en contra de Sex <ríe> y me hizo <ríe> filmar un acuerdo. <ríe> Estoy, mándale saludos por Twitter.
0: saludos a todas esas personas que se van a creer eso y que ahora van a caerme encima porque you know you're out there, ustedes saben quiénes son vamos a aprovechar, vamos a ir ya cerrando la, la discusión en, en términos de cómo o sea, ahora que las volvimos a ver cómo ha crecido o ha cambiado de alguna forma nuestra apreciación de estas eh, secuelas eh, y también que esperamos ver a finales de este año Cuando salga Matrix Resurrection eh, me, me voy a tomar la libertad de empezar yo eh, Porque sí, sí. yo vi yo, di el, yo pienso que yo di un cambio Bastante significativo En cómo yo vi estas secuelas en el cine En el 2003 versus cómo las vi ahora aquí en mi casa en HBO Max eh, Que o sea, me las disfruto Un montón esta vez Incluso la, la tercera Que yo sí fui de esas personas que a mí no me gustó Revolutions cuando la vi en el cine eh, y ahora que la vi, yo dije como que, ¿sabes? Como que, que qué carajo te pasaba, Mario de 23 años, cómo tú no pudiste disfrutar de esta película, ¿sabes? Es una, para mí es una perfecta conclusión a lo que empezó en la primera, ¿sabes? En términos temáticos y en términos de acción y en términos de lo que representa Nio dentro de todo esto de lo que es el, el Matrix. Es, que es como que este cierre de un... Es que nosotros vimos un ciclo en el Matrix. ¿Sabes? Como que dónde empieza el ciclo del, del, del One hasta dónde acaba y qué es lo que provoca. Y, y lo que vemos es en esa conversación al final entre el Architect y el Oracle es de que pues todo esto va a volver a pasar y se va a volver a repetir. Y así es que funciona esto. ¿Sabes? Así es que eh, no solamente funciona el Matrix, sino como funciona nuestro mundo. Hay estos ciclos que se dan entre revoluciones y de tratar de tumbar el establishment y, y, y entonces como que vuelve y empieza la rueda y here we are again, o sea, otra no sabemos,
1: revolución.
0: Hasta, hasta la próxima revolución, y o sea, a mí me, me gustó mucho verlas otra vez, me dio mucho gusto eh, darles otro, otra oportunidad, y que como dije al principio, me pasa muchísimo con las hermanas Wachowski, de que veo películas de ellas que a lo mejor en el cine fue como que eh, como que that was fine, o no, no me impresionó, y de los Biggest 180s que yo he dado ever fue con Speed Racer, que esa yo activamente en el cine a mí no me gustó, o sea, yo salí como que yo no puedo bregar con esta película y cuando la vol y, y me recuerdo que cuando salió por primera vez el formato en Blu-ray, que todo el mundo estaba fiorando como que no, que si era la mejor calidad y mira que Nieto se en 7 HD, de los primeros Blu-rays que salieron que habían disponibles era Speed Racer de Warner sí. Brothers y yo recuerdo que yo compré mi equipo y yo como que pues que se joda, me acuerdo que los visuales estaban nítidos así que la voy a comprar nada más que para probar el sistema y cuando <risa> lo, la puse para probar fue como que esta película está genial porque a mí no me gustó esta película cuando la vi en el cine y me pasa bastante al punto de que Jupiter Ascending eh, te lo juro que la voy a ver en, en las próximas semanas nada más que para ver cuán mal yo estaba con con okay. esa película y, y, y lo mencioné los otros días medio como tongue in cheek en Twitter de Ahora que viene Matrix Resurrections Dije como que estoy loco por ver Matrix Resurrections Que no me guste volver a verla en 10 años Y volver a decir How bad I got it the first time <risa> que, 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 tú, que tú tienes que decir Sobre las secuelas Y, y sobre qué esperas sobre eh, Resurrections ahora a fin de año
1: Pues mano, pues a mí a diferencia de ti O sea, siempre me gustaron Estas películas, o sea, y de hecho Salí bien satisfecho de Revolutions, yo... Yo, creo, yo, yo, yo estaba tan on board que yo creo que yo la vi O sea, estudiando arquitectura en New York en, en, Teniendo ex, eh, cosas que entregar el otro día Fuimos al Midnight Screening La noche que salía, ¿no? Uh -huh. eh, a volver a las 4 de la mañana en trenes para pa el dorm Y nada, o sea, no ha cambiado esa apreciación Lo que sí ha cambiado... la, la yo siento que estas películas yo las vi y las sigo rewatching en momentos que necesito como algo comforting. Y. Eh, yo creo que las he visto ya como cinco o seis veces que me siento verlas ver corridas. O sea, o un par de días, tú sabes, corridas. Y me hacía falta verlas, porque después del año puñetero y que seguimos viviendo ahora en este año pues uh -huh. Siento que la película, la, las películas no solo me dan los visuales y el mindless entertainment para shut down un poquito Sino que lo que tienen que decir, there's comfort in, in those words Y a diferencia uh -huh. de muchas películas que son así grandes espectáculos El diálogo en estas películas no es clunky Hay ideas dentro del diálogo, está bien escrito y si uno quiere indagar más sobre lo que se está hablando hay un montón de lugares para buscar ese tipo de cosas pero para mí a, ayudan como que a, a digerir lo que sea que está pasando en mi alrededor a través de esta narrativa eh, o sea, lo que está pasando alrededor de mi vida ¿no? uh -huh. so, esta vez que las terminé fue como que ah, I Gracias. <risa> sí. Y igual que mi opinión, a diferencia de otras, otras cosas, o quizás cuando uno es menor, tú sabes, a uno le gusta algo, no quiere que todo el mundo le guste lo que uno le gustó, ni vea porque uno lo aprecia. Yo creo que Revolutions fue la primera vez que yo dije, adiós cara, yo ni, ni cuando me enteré que a la gente no le gustaba, ni que había sido como un flop, o whatever, fue como que, ah, ok, bueno yeah. Están mal. Allá, o sea, allá ustedes. No. Yo necesito que les guste. I love it. O sea, no necesito que les guste. It's fine. Sí, que, y que, así incluso,
0: no. que fue como un momento de, de, de maduración. pudiese ser de, escribir, de Sí, sí, sí. No, sí. A, o sea, y que nos pasa a todos. Porque yo me acuerdo cuando... Igual uno era un más, chama, más chamaco. Y es como que pues a mí no me gusta esa película. Y a todo el mundo le gusta, o Viceversa. Y tú dices como que... En el momento que tú aprendes a decir... Pues that's fine. A todos no nos tiene que gustar lo mismo. Uf.
1: Ese es y... el leveling up.
0: Ajá. Sendo sí.
1: leveling up, mano, Achievement unlocked. De hecho, o sea, yo no me meto en riñas con gente sobre esta película cada vez que hay una oportunidad online, ¿verdad? Como suelen ser con Last Jedi. Y entonces, eh, <risa> tú sabes como que. Para me... record,
0: Alfredo es pro Last Jedi. <risa> no hay Ese es el otro requisito te... de poder venir a grabar en <risa> este <risa> podcast. Eso, me lo tuve que filmar esa <risa> cuerda.
1: Pero tú sabes, como que eh, siem Siempre que puedo como que stand for them Como que mira, esto está cool en verdad En un chance I, I take my shot, tú sabes Y de hecho Wired tiene un artículo que, que parece que le genera bastante clics Porque se pasan compartiéndolo Yo creo que ya, ya tiene como tres años Que es como The, the, the Matrix Sequels were actually good And here's why mm -hmm. Cada vez que me sale eso en mi stream, yo eh, le doy retweet o lo que sea. I, that's my work, tú sabes. Ese es mi granito de sal para que más gente...
0: De hecho, esté. yo creo que en uno de esos retweets fue que tú tuviste la conversación de esa que ¿eh? mencioné con Eduardo. Sí, sí, sí. sí. Es que pasa cada rato. Que dije, ellos siguen, uh -huh. ellos <risa> le
1: siguen metiendo chavos a ese post. Es una cosa cabrón. El, <risa> tú ves lo, en los comments la gente diciendo, esto de nuevo. Y yo, sí, esto de nuevo. Poco
0: Porque tiene poco, que repetirse. Poco a poco. Es otra
1: revolución. <risa> Poco, a poco vamos convirtiendo a más gente so anyway, todo esto para decir que la cuadro mano, I'm not even thinking about it, yo la voy a ver y me va a gustar o no me va a gustar independiente de lo que la gente diga alrededor de la película, that's fine I'm I'm, 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 I'm super cool with whatever happens en la película ahora no la caguen <risa>
0: Muchísimas gracias a Alfredo por darse la vuelta por restrenos y si son amantes de la buena música, les invito a que vayan a Spotify y se suscriban a los fabulosos playlists que Alfredo ha estado copilando en esa aplicación. Solo tienen que ir a Spotify y hacer una búsqueda por Puerto Rico Indie o, más fácil aún, ir directo a través de los links que he incluido en los show notes de este episodio. Les recuerdo que este y todos los podcasts de Próxima Tanda son traídos a ustedes gracias a su productor ejecutivo Angelo del Valle y decenas de otros patrocinadores como él que mensualmente se mantienen suscritos a mi página de Patreon. Así que si te gustó lo que acabas de escuchar, te invito a que me apoyes visitando patreon.com slash Alegre y a cambio de tu suscripción estarás recibiendo recomendaciones semanales de series y películas para ver en streaming, acceso al servidor de Discord de Próxima Tanda, donde podrás compartir a diario con otros cinéfilos como tú, además de poder escuchar los podcasts exclusivos de Patreon, entre otras recompensas adicionales. Muchísimas gracias por escuchar reestrenos y recuerden que si nunca los viste, siguen siendo estrenos para ti. Hasta la próxima.